0: De difícil el inicio de crear un networking desde cero. Tienes que aprender de todo y hacer de todo y entenderle a
1: todo. Estás haciendo algo productivo que pueda generar un cambio. Cuando los visionarios que están viendo cómo va a cambiar el mundo y qué va a, lo que va a necesitar el mundo en los próximos dos a cinco años, estás escuchando Imparables, el podcast de Arcángeles. Bienvenidos al podcast Imparable. Soy Luis Barrios, fundador de arcángeles.com y hoy tenemos el gran gusto de tener a Humberto, el cofundador de la comunidad de Ramonet Investors y ahora aliado de Arcángeles.
0: Hola, ¿qué tal Luis? Y muchas gracias por la invitación. Un gusto y un honor estar de invitado aquí con el podcast, del cual, por cierto, soy fan.
1: No, hombre, encantado y este, al contrario, gracias a ti y creo que este, han construido una comunidad muy interesante ahí en Ramonet
0: que justamente
1: este, lo que buscamos es que nos platiques de ella, ¿no? Entonces, claro. eh, ¿por qué no empezamos contestándonos cómo nace
0: la idea de Ramonet? Fíjate que yo, yo empecé como inversionista hace, hace poco más de 10 años. Yo siempre con la idea de, pues, de generar... Un, un ingreso pasivo, de alcanzar libertad financiera, es algo que me ha apasionado muchísimo, y con el paso de los años se fue juntando con la idea de tener un negocio que llevara mi apellido, algunos podrán decir que es algo egocéntrico, pero bueno, simplemente al ser un apellido, pues, único pues, qué utilizarlo, ¿no? Y juntándolo con mi gran pasión, que son las inversiones y las finanzas, dije, bueno, pues quiero trabajar con inversionistas. Entonces, Ramonet Investors. Y esto nació el 1 de julio del 2017. Ya vamos a cumplir cuatro años.
1: Órale. ¿Y cómo vas con eso? No? Este, ¿Qué ha sido el, el mayor reto que te has enfrentado el día de hoy, construyendo esta comunidad?
0: ¿Cuál ha sido? Eh, definitivamente no ha sido fácil porque... Eh, México no es un país de inversionistas, creo que poco a poco vamos hacia allá, eh, diferentes personas y diferentes empresas, como naturalmente Arcángeles, pues estamos trabajando para que el México se convierta en un país de inversionistas y que eh, tengamos un mayor grado de educación financiera, cosa que, que siempre nos ha faltado, no solo en México, sino en Latinoamérica y en muchos otros países, ¿no? Entonces, eh, lo principal con lo que me he topado es con, con la inmediatez, o sea, la gente quiere decir, ok, invierto hoy y mañana tengo el doble, ¿verdad? A ver, no funciona así, ¿no? Entonces, cre creo que ustedes me entienden, Arcángel.
1: Sí, no, no, no entendido, ¿no? Este, Claro, digo, eh, la verdad es que tenemos eh, una mentalidad o, la o Latinoamérica, y digo, hablando también por México, esa cultura financiera es bastante precaria hay poca literatura financiera o puede ser que hay mucha literatura financiera de afuera, pero no existe esa conciencia o ese alfabetismo financiero por parte del individuo y hay muchos paradigmas en cuanto a que, a que las personas sienten que las inversiones no son para ellos o que este, solo es para los que tienen mucho dinero. Y bueno, en fin, que, que pues yo creo que entraríamos un poquito más a detalle dentro de la conversación, pero ¿cuáles consideras que han sido sus principales motivos para sumarse a, a, a Ramonet Invest? Eh, por parte de
0: la comunidad, ¿verdad? Eh, sí, claro. Bueno, yo creo que ha sido la... Pues el, el, el desconocimiento y la, la curiosidad, la curiosidad, creo que es la palabra, de decir, ok, a ver, yo estoy trabajando, tengo mi negocio, me dedico a las ventas, lo que sea, pero quiero generar otra fuente de ingresos, y la pandemia del coronavirus detonó un, algo en la gente que dijo, oye, pues es que eh, se me fueron mis ahorros, o se fueron eh, cosas, o, o de, yo dependía de un solo trabajo, entonces, quiero aprender un poquito más de, de finanzas, de, de inversiones, para que no me vuelva a pasar esto. Entonces, yo creo que es eso. La curiosidad de comprender cómo funciona esto, porque luego todo el mundo empezó a escuchar de Bitcoin, y entonces, de repente, todo el mundo se, se va al Bitcoin, ¿no? Escucharon de, de bienes raíces o de otra cosa, y entonces, creo que es eso. Pero se junta con, la, con el desconocimiento, con la ignorancia que todos tenemos en diferentes temas, eh, y decir, ok, a ver, quiero, quiero aprender, y eh, yo lo que he visto es que hay quien quiere aprender y con eso ejecutar sus propias inversiones y quien dice, a mí no me interesa aprender, yo soy yo simplemente quiero ganar. Entonces, básicamente mm. dividimos a los inversionistas en esas dos categorías, ¿no?
1: Y esos que quieren ganar no se frustran porque en realidad no ganan o sí ganan. Digo, platícanos cómo están ganando ellos.
0: Eh, bueno, sí ganan, pero eh, vaya, no, no están aprendiendo, no están ganando conocimiento, están ganando rendimientos. Lo que nosotros hacemos es ayudarlos y guiarlos a invertir en diferentes instrumentos de inversión. Eh, okay. Bolsa, negocios, eh, crowdfunding y demás, ¿no? Entonces, eh, ellos simplemente con que el numerito vaya creciendo, pues están felices, ¿no? Sin entender por qué está creciendo o por qué hay fluctuaciones. Uh -huh. Y los que sí aprenden que son nuestro, nuestra comunidad más activa son los que dicen, ah, ok, ya entendí este, cómo, cómo es una ganancia de capital o cómo es una ganancia de flujo de efectivo y ya les queda mucho más claro.
1: Ok, ok. Entonces, este, bueno, digo, nada más para aclarar un poco, eh, mencionaste que los asesoras en tema de crowdfunding. Digo, al final... El crowdfunding pues es un, un, eh, un modelo de, de, de distribución vamos el que puedas usar eh, al público en general para poder financiar compañías o bienes raíces este o partes alícuotas de una de una, de, una este, de ventas de algún negocio de algún activo vamos no pero este más que nada lo que lo que te lo que a lo que te refieres ahí es que estás empezando a asesorar a tu comunidad a invertir diferente no a invertir en activos alternativos fuera de lo tradicional que es Bolsa, setes, bonos, papel gubernamental y that's it, ¿no? Porque, pues, y sociedades de inversión, vamos, ¿no?
0: Sí, o, o bienes raíces también, porque la gente asocia inmediatamente invertir con bienes raíces por distintos autores o porque okay. la abuelita o porque siempre nos han dicho que los bienes raíces son lo mejor, ¿no? Y, y la verdad es que yo les digo, los bienes raíces están muy lejos de ser lo mejor. Son buenos, pero hay cosas mucho mejores que claro. se puede generar eh, en bolsa, en negocios y en, y en otros eh, instrumentos. Entonces, yo sí me voy más por lo alternativo y sobre todo por fintech.
1: De acuerdo, es interesante lo que dice en el tema del bien raíz, de que no es el mejor activo, o sea, creo que es considerado uno de los mejores activos porque no pierde su valor en el tiempo, ¿no? Pero sí. tampoco es que te genere los mayores retornos. Ahora, también es uno de los activos menos líquidos, aunque parece que es líquido, pero también es uno de los activos menos líquidos, a o sea, meter tu dinero en bien raíz. No es tan fácil sacarlo porque lo tienes en ladrillos. Es lo mismo que invertir en empresas, ¿no? Y sí, querer man. liquidar y querer sacar tus retornos, pues tienes que encontrar una persona que le alcance, comparte tu participación del bien raíz o que compre tu casa o compre tu departamento o la propiedad que hayas adquirido si es que la compraste en su totalidad. Pero eso también a que lo convierte en un activo, por un lado ilíquido, pero también un, un activo inaccesible. ¿O tus clientes o tu comunidad tiene capacidad de comprar bienes inmuebles a full? ¿O no, en su no. mayoría
0: no? No, definitivamente no. De hecho, nosotros atendemos al pequeño inversionista, al que nunca ha invertido, al que tiene montos no tan grandes. De hecho, si no me equivoco, solo tenemos un inversionista que, que tiene un millón de pesos invertidos, por lo menos con asesoría de nosotros. Los demás tienen 100 mil, 50 mil, 300 mil, 500 mil. Claro, Entonces hay que abrirles un panorama de, 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 porta, de un portafolio donde se pueda invertir desde montos un poquito más bajos y con rendimientos atractivos. El tema de bienes raíces que siempre nos han vendido es, a ver, consigue los 2 millones de pesos o los 100 mil dólares y cómprate la casa de contado y, y réntala y a ver cuánto te genera. Y aunque la pagues de contado, en rentas te va a estar generando un 4, 5, 6, 7% si bien te va. Eh, y cuando la trates de vender, te va a tomar en promedio 3, 4 meses. Y es lo y que te dices. van a
1: quitar el 15 al 20% de comisiones en, 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 lo, en los brokers.
0: <ríe> exactamente. Eh, pues los está. traslados de
1: dominio, en notarios. Exactamente. ¿no? Entonces, el adquirir un bien raíz y el invertir en negocio bien raíz, va muy bien, como dices, en el, en el claramente, bueno, en lo que se llama el cap rate, no este que es un poco una métrica de cómo está la, el valor, no, este, la tasa de valor y el inmueble comparado con toda la renta. no, Porque pues si ese dinero en efectivo puede rendir mejor en SETES que a lo que te pueden pagar de renta porque la plaza donde lo compraste o, o el mercado está depreciado a la renta, ¿para qué tienes un bien activo? Porque tu retorno sobre tu inversión va a ser menor a los, a los, a los retornos que te puede dar eh, sentado en un vehículo de inversión a tasa fija en cualquier banco, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que medir en, es, en ese momento, ¿no? Pero para ti ahorita, dentro de las tendencias de tu comunidad, ¿cuál ha sido, y esto va como a, bueno, esto va a responder la pregunta de cuál ha sido el mejor consejo que le darías a un inversionista? Y me imagino que, que pues, te basarás en, en yo, que en el patrón que, de, que, que encuentras en tu base
0: clientes, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Algo que me exigen los inversionistas es resultados rápidos. Eh, cuando son nuevos, ¿no? cuando apenas van entrando y conociendo esto es, a ver, yo, yo quiero ver en dos, tres meses cuánto estoy ganando y ya veo si le meto más. ¿no? Eh, por ahí siempre cuento el caso de una, una señora inversionista que el año pasado dijo, pues mira, voy a confiar en tu asesoría, este, voy a empezar con 50 mil pesos. Y dos meses después, tres meses después, le gustó tanto que ya de repente le metió 200 mil y luego le metió otros 200. Y ahorita ya invierte en criptomonedas, en crowdfunding, en negocios, en un montón de cosas, ¿no? Entonces, es, es, es perderle el miedo, es probar eh, y, y ya después agarrarle el gusto para meterle más. Entonces, versionista lo que busca es... Son varias características. Muchas veces es flujo efectivo por este tema de las rentas, de, que el de los bienes raíces, por ejemplo, el vivir de tus rentas. Es tener disponibilidad del dinero irónicamente, eh, y también tiene una mentalidad de corto plazo. Entonces, eso ha sido lo, lo, lo complicado, decirle, mira, el largo plazo te premia y te premia bien, con grandes rendimientos. Ten un poquito de paciencia y, y vas a ver los resultados. No,
1: no pues buenísimo, Humberto. Este, antes de continuar, eh, eh, me gustaría nada más comunicarle a tu audiencia ¿no? eh, que para todos los usuarios de Ramonet, tenemos un descuento del 90% en nuestro bootcamp de Angel Investing, ¿no? de, de cómo aprender a ser un ángel inversionista, que está más enfocado a cómo invertir en empresas de reciente creación o startups. Solo tienen que ser usuarios activos eh, dentro de la comunidad de, de Ramonet y está al, al pendiente del código de promoción. Ahora, bien dijiste el cortoplacismo, ¿no? que es algo que también nosotros nos encontramos mucho y es algo a, la, a lo que trabajamos constantemente en nuestra comunidad de inversionistas, en demostrarles que digo, los grandes retornos no se hacen en un día ¿no? como, como digo Roma no se construye en un día eh, como también entendemos que, que nadie nació siendo inversionista ¿no? como nadie nació siendo futbolista o la profesión a la, a la que te dediques, hay que trabajarle hay que construirle, hay que aprenderle ¿no? entonces para ser un inversionista pues hay que dedicarles su, su debido tiempo, como su debida diligencia de investigación. Pero para nosotros creo que lo que es fundamental y, y a ver qué opinas tú porque, y ver cómo si esto también lo trabajas con tus clientes, es a nosotros nos gusta mucho promoverles el que llenen una tesis de inversión, principalmente para identificar lo que no, en lo que no quieren invertir. Sí. Para que entonces sea más fácil rechazar nuevas oportunidades. Si tú ya te disciplinaste en que, oye, no voy a invertir en criptoactivos por cualquier razón, entonces ya cada vez que te lo ofrecen no te tienta y dices, no, eso yo no lento, eso yo no lento, entonces estás muy enfocado y muy disciplinado a lo que quieres invertir. Y eso los lleva a tener, pues claramente, esa paciencia o esa digestión uno al riesgo y paciencia de poder eh, aguantar a, ma a mayor plazo los grandes retornos, ¿no? Entonces, en tu punto de vista, ¿crees que la tesis de inversión... Es importante, aunque, aunque
0: seas un inexperto y estés
1: empezando a invertir.
0: Sí, sí, creo que es súper importante porque tienes que identificar qué tipo de inversionista eres, cuáles son las inversiones a las que estás dispuesto a entrarle y si eres de estos, y si dentro de tu tesis dices, ok, hay una parte, un 5, un 7, un 10, un 15% de mi portafolio que de plano me la puedo jugar con algo que no entiendo como son los criptoactivos, porque digo, seamos realistas. La, la mayoría de la gente que ahorita está comprando Bitcoin, Ethereum, Ripple y demás, pues no entiende qué es eso, ¿no? Entonces lo están comprando por moda por, o porque los han invitado y, y hay una parte que sí entiende eso, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante para que cuando, como tú lo dices, te llegan oportunidades de inversión porque sobran, abundan, digas, ok, a esto sí le entro, a esto no le entro y, en, y ¿cómo hago la distribución? ¿Cómo es mi plan? Con base en un objetivo. Para mí el objetivo siempre es libertad financiera, pero hay quien me dice, no, no, yo, yo en cinco años quiero retirar y, y ver cuánto gané y listo. ¿Por qué? Porque quería comprar un viaje, quería pagar pleños de mi hija o, o lo que sea, ¿no? Entonces, sí, creo que es importante y fundamental. Pero vuelvo a lo mismo. La gente, en general, no le dedica tiempo a estudiar y a hacer un análisis de cómo va a ser su portafolio de inversión. Ese es el problema y creo que es en lo que tenemos que trabajar.
1: De acuerdo, Humberto. Ahora, libertad financiera la mencionaste. Es una palabra bastante trillada o manoseada en el mercado. Todo el mundo habla del tema. ¿Para ti qué es libertad financiera? Yo tengo mi versión, pero me gustaría escuchar la tuya primero.
0: A, a ver, a ver, yo, yo también quiero escuchar la tuya. La mía, la mía es y de, de, de entrada muchos van a estar en desacuerdo, pero la mía es dejar de trabajar por necesidad, ¿sí? O sea, no quiero que, que, que tengan mucho dinero y, y, y que ya se echen a la maca a, a hacer absolutamente nada. No, lo, lo que yo veo como libertad financiera es dejar de trabajar por necesidad y tener esas inversiones que te generan un flujo de efectivo, unas ganancias anuales para que puedas vivir con eso de forma que no tengas la necesidad de trabajar. No significa que dejes de trabajar, por ejemplo, yo, yo estoy a, a más o menos a cuatro años de alcanzar mi libertad financiera, ojalá y sea antes, pero yo voy a seguir trabajando, yo voy a seguir dando conferencias, yo voy a seguir con mi comunidad. ¿Por qué? Porque me apasiona y ahí es donde está la palabra importante. Ya no voy a trabajar por necesidad, voy a trabajar por pasión y lo voy a seguir haciendo durante muchos años y porque quiero que más gente invierta y, y sepa lo que eso significa.
1: Claro, Humberto, pero para llegar a esa libertad financiera a la que si entiendo, interpreto bien de tu parte, es acumular una, un cierto número en tu cuenta de banco para que con la mezcla de inversiones que haces, o sea, la mezcla de retornos, ¿no? la, el, el, la ponderación o el promedio de retorno que tienes sobre ese capital te permite tener un, este, en, en retornos un sueldo mensual con el cual hoy te sientes cómodo viviendo. ¿No? Y ¿Correcto?
0: No no, no necesariamente Ahora, mensual, pero con una ganancia anual que tú puedes acomodar a lo largo de todo el año. Que eh, te y, permite y eso no vivir.
1: necesariamente trabajar, ¿no? Exactamente, no es,
0: necesariamente.
1: Eh, pero para llegar a esa cifra, ¿qué ahorrarle? Hay que trabajar primero, ganar dinero e irlo reservando, guardando. Y para llegar a esa meta, pues hay que invertirla para acelerar ese ¿Sí? ahorro ese patrimonio, acelerarlo a que llegue a tener esa masa crítica mínima suficiente para Correcto. que, por poner un ejemplo, a una tasa del 6% en sete, si es que fuera el caso anual, ese capital te dé tus, horas pues ahora sí, este, en el año dividido entre 12 meses a las condiciones de vida a las que tú estás acostumbrado o quisieras tener, vamos a decir que son 80 mil pesos al mes. Pues para eso está muy fácil hacer la suma, ¿no? Porque pues, es dividir 80 mil pesos este, al mes entre, este, multiplicado por 12 y luego dividirlo entre 6%, este, y más o menos te va a decir cuánto tienes que tener ahorrado en el banco puesto en esa inversión al 6%. Bueno, ahí no estoy metiendo el efecto inflacionario, pero por simplificar la ecuación, te diría cuándo, cuál es el monto, ¿no? Entonces, pues ahí tienen Humbert su versión de lo que es libertad financiera, ¿no? que, que, que eh, aquí al final la libertad financiera pues eh, es, en mi punto de vista, es única e intransferible, cada uno te, podrá tener su propia forma de verlo, al final hay un, existe un patrón, o una forma en que las puedes vincular, vamos, pero para mí en lo particular, ¿qué es libertad financiera para mí empieza en tener las bases suficientes y los conocimientos suficientes para saber qué hay allá afuera, que me permite entonces tomar mejores decisiones de en dónde poner mi dinero o dónde dedicarle mi tiempo para facturar dinero, que es trabajo, ¿no? Sí. Eh, Si no sabes lo que está sucediendo en el mundo, como no sabes lo que es o por qué se crea el Bitcoin, las tendencias, las este, finanzas descentralizadas, eh, eh, ¿Y eso qué significa? Porque ahorita puede estar hablando en arameo, pero en básicamente a través de, de los contratos inteligentes, el blockchain, lo que empezó Ethereum como infraestructura, empiezan a haber cada vez estas sofisticaciones o la misma ideología para poder crear un mundo financiero que es descentralizado. Descentralizado es que no es controlado por un banco central o de un banco de gobierno que normalmente imprime billetes a su necesidad y es lo que causa la inflación. Entonces, uh -huh. las finanzas descentralizadas vienen a simplificar las operaciones y a unificar a los países del mundo en una misma moneda. Entonces, de esa manera eres un ciudadano del mundo, ya no eres un ciudadano de un país. Y eso provoca que un país se pelee por ti, por los servicios que te ofrece, en donde quieres residir, vivir y pagar tus impuestos. Pero ya no necesariamente eres un ciudadano porque naciste en ese país, o porque tienes este, el trabajo en ese país con la moneda local, ¿no? Entonces, pero eso es otro tema, ¿no? Yo me, me, me explayé un poco con el tema de, del DeFi o de Decentralized Finance, pero para mí en un principio, y regresando al tema, para mí lo clave es realmente contar con esos conocimientos de qué existe allá afuera. De entrada, es básico, para tener libertad financiera, entender qué provoca la inflación en tu dinero, en el poder adquisitivo año con año de tu dinero. Tus 100 pesos se deprecian año con año, es lo que dice. Eso es lo que implica la depreciación. Y que la gente sepa que si tú hubieras dejado en CETES los últimos 25 años tu dinero, hoy tendrías una depreciación del 95% del valor de ese dinero. Claro. Es decir, tus 100 mil pesos que habías puesto en el banco hace 25 años, o tus abuelos que hayan guardado 100 mil pesos ¿no? hace este, eh, eh, 25 años o 20 años, hoy
0: ese dinero vale $4,000, $5,000 pesos. Sí, exactamente. Estoy completamente Ya no $100,000 de, de la época. En, en la parte de, de, del conocimiento de la educación financiera, porque, por ejemplo, a mí me dicen, o, o yo veo comentarios en, en redes sociales, en estos grupos donde eh, hablan de inversiones, y pone un, un chavo de, de 20 años, oigan, soy nuevo en esto, ¿en qué me recomiendan invertir? Y lo que le responden todos es, no, si vas empezando, invierte en CETES. Y digo, oh, bueno. el ¿no? Sí, claro. O sea, el es... efecto parvada. Exactamente, entonces ¿para, para, ¿Para qué lo mandan para allá? O sea, eh, es un chavo de 20 años Tiene toda la vida, ahorita puede, puede Probar otras cosas más interesantes Que se arriesgue, exactamente CETES ahorita, al momento de grabar esto, está pagando 4.2% ¿Y, ¿Y la, inflación, la inflación que esperemos? ¿Cómo claro. cerró la inflación el año pasado? Eh, eh, estuvo algo cercano al 4%
1: <risa> ¿No? Porque la están pegando a la, la, al CETE prácticamente, Pegando al CETE para que no pierda vamos. Pero sí, es una ¿no? tasa impositiva y lo Totalmente. poco que ganaste, quítale el ISR, el impuesto del 30% sobre el ahorro. Y ya quedaste tablas. Entonces ya estás en condiciones similares que en Estados Unidos, en Europa y en Asia, donde en algunos casos es tasa negativa. ¿Sí? Entonces la gente está queriendo, te pero aquí la diferencia es que aquí no te quieren prestar dinero. Aquí Ajá. es muy complicado que te presten dinero, ¿no?
0: Sí, exactamente. Y, y en cambio, por ejemplo, CETES en el 2019, 2018, estuvo en 8.7%. O sea, ahí, ahí, por ejemplo, yo les decía, es mejor invertir en CETES que en bienes raíces, por ejemplo. Y sí, no pero, me... la inflación, pero la inflación estaba por esas, por esas cifras también. Bueno, también estaba muy alta, sí. sí, sí. Pero si, Entonces, si lo vemos en, en tasas, pues bueno, ahí, ahí andaban. Eh, claro, ¿no? Entonces, por eso, esa para mí
1: libertad financiera es tener esa conciencia también. El uh -huh. saber lo que implica invertir en un CETE. ¿eh? Y también lo siguiente, ¿eh? Que la gente no lo sabe. Para ti, ¿qué es un CETE? La definición es certificado de tesorería.
0: Sí,
1: deuda. Sí, deuda de quién? Del gobierno. Ok, ¿para qué? Se supone
0: ¿Para que. Qué es ¿Para qué le estás prestando para, para, para el gobierno? Para que lo inviertan. En la infraestructura y en el que lo inviertan Exactamente. en el país.
1: Exactamente. ¿Y qué vemos allá afuera? ¿Vemos realmente esa inversión en infraestructura?
0: No, no, no. Y desde hace entonces, muchos años, ¿no?
1: Entonces, esa conciencia financiera es decir, ¿por qué? vas a invertir en un Cete para seguir subsidiando a tus gobiernos que no están cumpliendo la promesa de entrada por ser líderes del país o ser tus políticos, vamos, tus gobernantes, y tampoco están cumpliendo con el espíritu principal del Cete Entonces ahí hay una cierta, en mi punto de vista, desviación o no sé qué esté sucediendo con todo ese capital, esa ganancia y utilidad que a ti te pasa en un pedacito. La utilidad que se gana, el arbitraje que se lleve el banco también, que te lo ven. Y tú seguir propiciando y promoviendo la inversión en infraestructura que nunca sucede. Entonces, ¿se han cuestionado qué pasaría si todo el país dejara de invertir en CETES? Sí, y, y,
0: y es que... ¿Qué pasaría? A, 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 quiebre, ¿Quiebre el gobierno,
1: no? Sí, seguramente. O sea, de le alguna le manera. Le, le, y
0: no es de este gobierno actual, es de los gobiernos pasados y desde hace... De siempre. años, De siempre, exactamente.
1: Esa conciencia es... Si voy a poner mi dinero en un, en, en, un, en un set, sí, ok, no hay riesgo, lo que quieras. A poner dinero a una compañía como las que promovemos en Arcángeles, que está queriendo resolver problemas de la sociedad, sí. invertir en educación, invertir en ciudades inteligentes, invertir en movilidad, resolver problemas de movilidad, de salud, etcétera, 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 etcétera. ¿Dónde vas a generar mayor impacto? en negocios por supuesto porque Ojalá. además de que te tienes un potencial de retorno bien diversificado de este lado le estás prestando a más de lo mismo estás siendo parte del problema no parte de la solución invertir en negocios que resuelven problemas reales de la sociedad estás formando parte de la, de, de la solución de este lado estás formando parte del mismo problema en donde pues ese dinero no lo estamos viendo en infraestructura ni siquiera en las calles pavimentadas no las vivimos llenas de baches no hay drenaje sistemas de agua se va la, el apagón de la luz no hay infraestructura y por qué es eso cuando supuestamente pues hay una bolsa muy grande de personas que invierten diariamente en CETES. ¿Pues ¿Ese dinero dónde está? Ese es mi gran cuestionamiento y para mí el entender qué sucede con eso y tomar la, la vocación personal y la decisión de decir no voy a invertir nunca más en CETES, por más seguro que sea, y tener esa, ese, ese compromiso, para mí eso es libertad financiera. Porque es entender muy bien dónde poner el capital, no nada más, más allá de lo que me pueden retornar de dinero, sino también por la causa, por el impacto que podemos generar. CETES no está generando impacto, porque tu gobierno no está generando ese impacto de regreso, no está
0: contribuyendo.
1: Sí, y yo le diría que son,
0: son, son seguros y aburridos. O sea, sabes exactamente cuánto vas a ganar y, y que no va a pasar nada más con ese dinero y, y, y ya. Entonces... Eh, CETES, yo, eh, a mí lo que me molesta es que los grandes eh, autores eh, mexicanos y extranjeros, este, lo, lo, vaya, los comerciales, los que todos ubicamos, no, no quiero decir nombres aquí, pero te, te dicen, sí, ten tus finanzas personales ordenadas y demás e invierte en CETES. En todos sus libros ponen invierte en CETES, porque no se atreven a decirle a la gente que invierta en otras cosas. El año pasado deja, en la comunidad... Perdón, deja tú, tú, deja tú que no se atreva.
1: También es una realidad de que no hay oferta, no hay otra cosa. Estos asesores financieros este, eh, de la vieja escuela, y es lo que a mí me encanta poder trabajar contigo, eh, Humberto, ¿no? y con Ramonet, es que estás justamente permitiéndote ese riesgo, que ni siquiera es riesgo, esa oportunidad de ofrecerle a tus clientes lo que el, todo el mundo de oferta financiera que existe allá afuera, que las bancas tradicionales o los asset managers tradicionales no te ofrecen una, porque no tienen nada más que ofrecerte, porque ya están acostumbrados a ofrecerte a eso, porque ya tienen su modelito bien armado y porque tienen a múltiples asesores financieros como modelo de distribución para atraer clientes. Las herramientas de trabajo que les dan son sociedades de inversión, CETES, bolsa. Y, y si tienes más dinero y discriminación de riqueza, entonces te empiezo a meter algo de ETFs a fondos un poquito más sofisticados
0: y párale de contar. Exactamente. Exactamente. No, cuando y eso... hay...
1: Hoy con el fondeo colectivo que ya te permite invertir desde montos muy pequeños en cualquier activo, tienes a los exchanges de este mundo que te permiten invertir en las criptomonedas, criptoactivos, este, tienes a las nuevas este, aplicaciones y no bancos que te permiten invertir, aunque sea en algunas, este, una bolsa limitada en Estados Unidos, pero es algo democratizado de los últimos dos años para acá. Porque antes invertir en, en, en la bolsa de Estados Unidos, tenías que tener una cuenta en casas de bolsa tradicionales, cumplir con un cierto perfil de, 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 de riqueza para que te invitaran a poder invertir en los 10 tickers que tenían ellos acceso del Nasdaq o del SP500, ¿no?
0: Y, y eso hizo que la gente pensara esta loca idea de que invertir solo es para millonarios, ¿no? Y por supuesto Exacto que no. no. O sea, en, en Arcángeles, por ejemplo, se puede desde desde mil pesos. En crowdfunding se puede desde 500 o desde mil pesos. O sea, son montos sumamente bajos que hace que ya... Eh, prácticamente cualquiera pueda invertir. Eh, el año pasado, yo la verdad sí le dije mucho a mi comunidad, miren, ahorita es buen momento para invertir en bolsa, por medio de, no, no de una casa de bolsa, sino de, de, un, de un broker, ¿no? Que, de, de, para que pueda ser más, más fácil. ¿Por qué? Porque las bolsas la de, del mundo estaban por los suelos. Entonces, eh, casi, casi que lo que compraras te iba a dar cierto rendimiento, ¿no? Y este año, arrancando el 2021, yo les dije, este año... Está bien, una parte en bolsa y en crowdfunding y otras cosas, pero este es el año de los negocios. Este es momento de invertir en negocios que generen impacto, claro. que generen empleo, que levanten la economía y que nos den rendimientos extraordinarios. 2021 es el momento de invertir en negocios y es lo que estamos trabajando con la comunidad.
1: Pues qué bueno Humberto, para mí digo, no nada más es 2021, para mí es eterno el invertir en negocios. Eh, y en innovación constante es lo que hace que la, que, 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 que la sociedad progrese, que la sociedad viva mejor, que, que, que exista mayor abundancia de productos y servicios y dejemos de depender de oligopolios ¿no? o de monarquías políticas que, que nos restringen en tener una vida con mayor calidad. Entonces, invertir en negocios siempre va a pagar, siempre sí. va a redituar. La innovación no se va a frenar. Siempre va a haber una nueva solución para un nuevo problema. Las sociedades evolucionan también. Las necesidades evolucionan también. Siempre va a haber algo que resolver en el mundo para el ser humano, ¿no? Entonces, ahí es donde siempre puedes tener la oportunidad de generar grande, grande impacto y grandes retornos a la misma vez. Nada más hay que diversificar portafolios. ¿no? Y, y ya para terminar, me gustaría preguntarte del paradigma de que la inversión solo era para millonarios, no de gente de alto poder adquisitivo. Y aquí con este efecto se demostró el poder de las masas, el poder colectivo, de juntarnos como comunidad que ha sido ignorada por los últimos 60, 70 años, 80 años, por la banca tradicional hemos sido ignorados y desatendidos para poder invertir de manera digna y poder aspirar a tener los mismos retornos que el que más tiene, ¿no? Y así poder acortar la brecha de riqueza. Entonces, ¿cómo viste tú ese, pues ese stunt, vamos, ese este jugarreta de GameStop, Robin Hood? Eh,
0: comunidad privada De darle eh, fíjate, en
1: la torre a Wall Street
0: Sí, fíjate que es un, es, una, es un tema Que platicamos en la comunidad de Ramonet Porque digo, sobre todo los inversionistas Que están más al tanto de las noticias Y todo lo que va pasando ¿no? A mí se me hizo un golpe Digo, fu fuerte para, para quien le perdió Los fondos de Estados Unidos y demás Pero se me hizo la, El momento en el que A ver, las masas somos grandes, ¿no? O sea, los poquitos cuando nos juntamos somos grandes. Entonces, eh, digo, lo que hicieron con GameStop fue este, no fue un movimiento así como de, de una inversión en la que yo entraría. Por ejemplo, me dijeron ¿Tú compraste GameStop? Dije, no, están locos, yo, no yo no voy a entrar a eso. Pero me gustó el mensaje que se mandó al, al público, a la, a la gente, a Wall Street y demás. No, no nos olviden a los chiquitos, a los individuales, porque juntos podemos lograr mucho. Y esto aplica también a, a emprendedores y a empresarios. Hace un par de años yo estaba dando una capacitación acá en, en, en Guanajuato eh, y me decían los zapateros, oye, este es que ¿cómo podemos competir contra las marcas grandotas? Y les digo, pues juntándose. O sea, hagan alianzas, hagan cosas diferentes, pero juntos como gremio para competirle a los grandotes. Yo creo que fue un punto de partida para que Wall Street y, y los grandes eh, presten atención a lo, a lo que viene. Porque la generación milenial, la Z y los que vengan, van a cambiar las reglas del juego para siempre.
1: Claro, sin duda es una nueva generación de inversionistas empoderados con una convergencia de tres factores, que es la ubicuidad del celular, que sí. pues ya todos o la mayoría de todos tenemos un, un, un celular inteligente, no, un smartphone. Eso combinado con la tecnología regulatoria des, desde tu celular convierta tu celular en sucursal bancaria. O en, o en Herambia, un dispositivo para acreditarte, para abrir cuentas de banco o cuentas de inversión o lo que tú quieras y mandes en menos de 10 minutos, con el mismo proceso que hace un banco de manera manual o de una casa de bolsa, que te acercas a su cursal, entregas documentos físicos, ellos los digitalizan los, pasas a, los pasan a su área de ahí hacen todo un rollo y 15 días después te dicen si sí o si no, claro. tienes la capacidad de no y no te dicen ni siquiera en qué fallaste porque en las plataformas fintech, en esta innovación que, que, que estamos viviendo, bueno, eh, más bien no es que sea un negocio, una cosa se dio a la otra, más ¿no? un efecto eh, compartido secundario. O sea, ya la ubicuidad de celulares permite que la gente quiera resolver el problema de regulation tech, ¿no? De tecnología regulatoria de manera digital para poder tener una banca digital, ¿no? Pero ahí por lo menos están diciendo, ¿sabes qué? Es que no, no concuerda tu IFE con tu nombre, cámbialo, eh, chécalo bien. En el otro, es dos semanas en blanco esperar a que te digan la agente de sucursal, ¿no? la, de, de la oficina y te diga,
0: no pasó. ¿Pero por qué no pasó? No me dijeron. Sí, no me, no me lo han comunicado. Y estamos viendo y los va de, nuevo. Los digitales de los neobancos. Está el caso de Albo, que es una maravilla. Claro, no y bueno, y nosotros
1: también, Arcángeles, o a sea, nosotros pues, te tenemos que acreditar por la ley fintech lo mismo que un Albo que también está, va a estar empezando a ser regulado como una institución de fondeo de pago electrónico. Y todas las demás, las, el, el bicho de este mundo... Eh, los Cuesquis, los Cubos, todas lo, las instituciones modernas de tecnología financiera que conocemos, están usando estos sistemas ¿no? de esta convergencia, lo que digo, de una nueva generación de inversionistas, para poder abrir cuentas en 10 minutos Exacto. y quitarte esa fricción. El acceso se vuelve mucho más abundante. La segunda es un cambio intergeneracional de riqueza. Las generaciones anteriores, arriba de 51 años, ¿no? Entre los 50 y los 75 años al día de hoy son los baby boomers. Ellos desde hace 5 años y por los próximos 20, las generaciones de abajo son herederos de mucho patrimonio. Alrededor de 260 trillones de dólares está cambiando de manos en el mundo. A una nueva generación, más digitalizada que quiere invertir diferente. Por otro lado tienes la accesibilidad que decíamos en, 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 y Bus están buscando invertir en activos alternativos, están buscando en activos que generen mayores retornos, están cansados de invertir como su papá o sus abuelos porque hoy ya tienen mayor abundancia de acceso, no se tienen que pagar una sucursal lo hacen desde el celular, son más nativos digitales. Sí, sin miedo
0: al y internet sin
1: Y sin miedo al internet exactamente, ahora solo hay miedo a la inversión que ahí Ajá. eso se resuelve con educación, claro. se resuelve con, con, con dedicarle algo de tiempo y también se, se resuelve con todas estas apps y herramientas desde la palma de tu mano, que te ayudan a tomar mejores decisiones de manera más ágil, entonces te vuelves mucho más productivo. Eso es lo que viene como amenaza y convergencia al mundo moderno de las inversiones, a invertir diferente, a invertir de manera digital. ¿no? Entonces, esto está permitiendo a lo que platicamos del tema GameStop, para mí, yo como lo vi, fue una advertencia sí. a todos estos grandes fondos institucionales que juegan al capitalismo o al anticapitalismo porque pues, el espíritu de invertir en bolsa que es irte largo, ¿no? lo que quieres claro. es empujar a las compañías a crecer entonces, el mensaje de GameStop fue darle un estate quieto a todos los que se van en corto, que quieren jugar en contra de una compañía. No me parece correcto, o sea, a mí en lo particular, ok, está bien, si lo ves en un ámbito puramente capitalista y negocio, ahora le, le voy a apostar a la, a la negativa de un negocio, en contra de un negocio, pero el espíritu del capitalismo, el espíritu de crear un negocio no es para fracasar ni para perder dinero, siempre busca el crear valor y crear impacto en la sociedad. Creo que por ahí va el mensaje más subliminal de esta gran comunidad, de ir en contra de los que van short o los que se van cortos contra una compañía
0: y hacerlos perder
1: que... billones de dólares con tal de decirles, oye, nosotros tenemos el poder de mira cómo te cambiamos esto. Sí, vas tú en contra de una compañía, pues nosotros vamos a favor. Y con sí. una comunidad que según tú eres irrelevante, la unión hace la fuerza y mira cómo revertimos el precio de la acción. Sí, aunque la hayamos inflado, te pusimos en presión y perdiste la mitad de, tu, de tus assets under management. Entonces, a tus ricotes que tenías detrás financiándote, les hiciste perder el 50% de tu dinero en dos días.
0: Exactamente. ¿Para y qué andas jugando un corto? La, la, la ironía de la, de, de, de la situación, ¿no? O sea, la empresa se llama GameStop. Se acabó el juego. Se acabó el juego, grandes fondos institucionales. Además. O sea, aquí estamos nosotros, ¿no? Hasta en no, ese momento. Todo interesante y por caso.
1: decir algo Robin Hood qué culpa tiene no pues el que él que él, él está dando acceso digno a una persona para invertir qué culpa tiene Robin Hood de que a ellos también le hagan el escrutinio de que por su culpa se cayó y permitió esto pues oye pues es li el libre mercado no en México y en Latinoamérica ya está sucediendo estás teniendo a los GM Home Brokers no a los GM Pluses no con las aplicaciones tienes a los Flinks estás teniendo a Alvos estás teniendo a Nubanks que todos ellos tarde o temprano te van a empezar a ofrecer el acceso a bolsa, ¿no? Estás teniendo alguna carrerita de algunos este, asset managers o casas de bolsa tradicionales tratando de, de mejorar sus herramientas digitales y apps, que su presencia era muy, muy, muy precaria. Tienes también eh, a los Bitso, a los Exchange, a los Orion X, que te empiezan a permitir invertir en, en criptoactivos desde la palma de tu mano. Hoy mi mamá invierte en eso. Hoy mi hermano invierte en eso. ¿Me explico? Entonces creo que estamos viviendo un mundo muy interesante y a tu comunidad pues es invitarla a que, a que siempre piensen invertir diferente y agradecerte a ti Humberto por esta entrevista. Nuevamente recordarles que tenemos este descuento del 90% en nuestro curso de Angel Investment Bootcamp para todos los miembros de Ramonet Investments y la comunidad. Este, y bueno más que, más que nada agradecerte Humberto por tu tiempo y compartir con nosotros, con nosotros esta conversación y, y puntos de vista sobre, sobre algo fundamental en el país que básicamente es el tema libertad financiera conciencia aprendizaje y que te arriesgues a invertir en lugares donde vas a generar mayor impacto
0: con mayor retorno sí pues ahí queda el mensaje Luis gracias a, a ti y a, a todo el equipo de Arcángeles siempre un gusto platicar con, contigo y que sigamos creciendo esto. Y definitivamente que aprovechen eh, el bootcamp al 90%. De verdad, es un regalo que yo, a nombre de la comunidad, les agradezco.
1: Estoy seguro que lo van a disfrutar mucho. Es un contenido muy rico en contenido. Muy fácil de digerir, ¿no? Es sí. un poquito largo, pero creo que al cabo de, eso, de esos, este, en unos 8 o 10 días, que le dediquen algo de tiempito en el este, día a día, en 8 o 10 días, vas a saber la mayoría de lo que yo sé de inversiones ángeles, de inversión en, en empresas en etapas tempranas. Todo lo que he venido acumulando de aprendizaje, cierta teoría con mucha experiencia en la práctica, este, hasta el punto en el, que, en el que grabamos el curso que fue pues, a mitades del año pasado. Entonces realmente hay un, hay un contenido bastante relevante al mundo moderno y, y, y es algo que vas a poder, poder aplicar para la vida, ¿no? Perfecto. para siempre. Y, y a un costo completamente este, marginal, vamos. Para el valor que pueden extraerle al conocimiento y a descubrir nuevas formas de invertir. Exactamente. Pues muchas gracias, Humberto, nuevamente. A ti, ¿no? y gracias. No, hombre, no, no, al contrario, pues, ¿qué
0: te hace imparable a ti? Mis ganas de ayudar a la gente, como yo no tuve un apoyo cuando empecé como inversionista. Yo perdí mucho dinero cuando empecé porque no estuve bien asesorado, porque no estaba bien informado. Entonces, eh, esa pasión que tengo por las finanzas y por las inversiones es lo que me hace imparable. Eh, Humberto, platícanos, ¿dónde te podemos encontrar? Mira, el mejor medio para encontrarme es en Instagram. Me encuentran como arroba Humberto Ramonet. Y si puedo mencionar también el podcast, donde por cierto ya tuve el gusto de tenerte de invitado, eh, se llama Tu Camino a la Libertad Financiera aquí, en Spotify. Eh, y bueno, ahí en lo que los pueda ayudar.
1: Encantado, Humberto. Este fue un nuevo episodio de Imparables. Estuvimos con Humberto Ramonet de Ramonet Investments. Muchas gracias a todos. Nos vemos a la próxima.